0: У меня тут стул щелкнул, И мы начали зевать.
1: Простите, у меня стул тут скопит. Как будто это моя спина.
0: Эта фраза должна войти в анонс.
1: И Джован в горле застрял. Всем привет! Это культовый подкаст, и сейчас мы, Саша и Валера
0: Валера и Саша
1: расскажем о последних трендах в искусстве, кино, музыке и театре.
0: Чтобы вы выпендривались перед друзьями и чувствовали себя, как рыба в воде в модной, креативной тусовке.
1: Всем привет, наши дорогие подслушатели. Это я решила, что это теперь второй сезон нашего подкаста, типа! Есть! Возможно, он будет интереснее, чем первый сезон. Но это не точно.
0: Нет, на самом деле, возможно, это звучит как оправдание. Но нам нужно было разобраться со своими работами, нам нужно было отдохнуть, и, возможно, нам нужно было подумать над какой-то концепции того, куда мы будем двигаться дальше. Поэтому этот, этот перерыв, он был необходим, я уверен прямо.
1: Главное, чтобы больше таких перерывов не было. Чисто ушли на новогодние каникулы на три месяца. Ой, на новогодние. У меня уже новогодний. Окей. Так, сегодня мы с вами немножечко записываем, и вы будете слушать немножечко разговорный подкаст без сценария в этот раз. Вот так вот мы такие профессионалы. Или нет, я не знаю, это профессионально или нет, когда ты без сценария записываешься. Наверное, не очень. Наверное, не очень, да.
0: Но с другой стороны, мы... Хочу так сказать, страшны свои импровизации.
1: Жестко, бедные слушатели. Вот, мы сегодня с вами обсуждаем, чем запомнилось прошедшее уже лето, уже середина, блин, сентября. Мы вспоминаем лето.
0: Вот. В плане мероприятий, да. событий, да. того, что да. нам запомнилось. Да. Ну, ну, начинай. Нужно начать как-то хронологически, да, получается, типа с июня, наверное. Да, давай, давай, июнь, июль, а потом
1: август. Сюрприз.
0: Для меня июнь вообще в целом сложился так, что мне пришлось на какое-то время прервать работу в скульптурной среде. Я сменил работу, и, получается, накануне этого как раз у нас был большой библиотечный конгресс. Вообще такие мероприятия нужны для того, чтобы посмотреть и обменяться опытом с коллегами из других регионов, и в целом такие штуки, хоть они не кажутся, что это просто так типа тусовка, собраться, подыхать, послушать там никому не нужные докладики, как ни крути, это взаимодействие, это общение, и мне, например, удалось очень хорошо задружиться с более опытными коллегами, они меня включили в молодежный совет библиотекари какой-то, прямо я такой, типа, боже мой, ничего себе, я кому-то нужен. В очередной раз я убедился, что я охрененный организатор, что мне ничего не страшно.
1: Всё, и все удалось. Тебе выплатили премию за это. Чего мне не заплатили?
0: Это грустно. Это грустно. Ну, бог им судья. <свят>
1: <свят> я за то, чтобы любая работа была оплачиваемая.
0: Я с тобой согласен. Ну, слушай, я получил тогда вот прекрасные сверпустные. Потратил их у вас в гостях? <свят> (свят) И ни о чем не жалею. Сейчас весь в каких-то таких микродолгах, но, тем не менее, эм, как это, заслуженный отдых после очень насыщенной работы, он должен быть максимально доступным, максимально нельзя ни в чем себе отказывать. Именно тогда ты отдыхаешь. Поэтому я отдыхал. Отлично. Эм, Вот. Это вот, собственно, мой июнь. Июнь. (свят)
1: Окей. Это неплохо, потому что у меня в июне ничего такого особенного не было, мы съездили в отпуск, и я, наверное, хоть, по-моему, я была в итоге в музее МОКО в Барселоне в июле, но я припишу это к июню, вот, я впервые посетила музей современного искусства, в котором... Да нет, наверное, не впервые, или впервые. Ну, пусть будет впервые, <laughs> я уже не помню. Так... У меня такая дрявая память, что я не помню предыдущие разы. Короче, вот, мы, значит, в Барселоне были в музее МОКО. Это, типа, ну, там не очень большая экспозиция. Я так поняла, что основная... Основное... Как это? Основной музей расположен в Амстердаме, а в Барселоне это такое, как филиал этого музея. Из знакомых работ... Мы, я посмотрела на одну из работ Энди Ворхола. Там был изображен доллар.
0: О, боже мой, это что, спойлер? Неужели? <свят>
1: да. О боже, я буду, договорить да, говорить в выпуске про Ворхола, что я видела Ворхола живьем. Мне кажется, что я...
0: Правляешь?
1: Мне кажется, что я что-то еще типа, видела его. Ну, неважно. Потом. Вспомню при подготовке к следующему выпуску. А затем там было несколько работ Бэнкси. Это один из немногих современных художников, которых я знаю. А еще я видела там целую одну картину эм, японской художницы. Ну-ка, подскажи мне, которая в-, в этот рисует, в э, кружочек рисует.
0: Кружочек рисует?
1: Угу. Это, типа, очень популярная японска, японская художница, по-моему, да. По-моему, японская, которая сейчас эм, с Луи Витоном они делали сумки и в... кружочек. И в Венеции тоже была инсталляция. Сейчас я погуглю.
0: Гугли, потому что для меня сейчас Я сейчас такой: Так, я походу что-то не знаю.
1: Кусама.
0: Главное, что не я.
1: Короче, если вы не знаете, ей, Кусама она не просто так в точечку все рисует, у нее в детстве. Она росла в очень э, непростых э, семейных, э, <смех> очень непростых условиях. Ее папаша ходил налево, а мамаша была очень властная женщина, и она заставляла ей йоги э, следить за отцом. И каждый раз, когда та приносила плохие вести, из "Ой, папочка опять пошел налево", мама ее немножечко била. И из-за чего у нее развилась, ну, у нее, типа, травма головного мозга или что-то такое. У нее психическое расстройство, и даже сейчас она э, периодически лечится в психиатрических клиниках. Вот, у нее там какая-то, типа, что-то, типа, не знаю, что-то. Какое-то расстройство, типа шизофрения или что-то такое. И она, и она весь мир видит в кружочек. Какая вот. жизнь? И таким образом, чтобы всему миру показать, как она... Ну, То есть она хотела заниматься с детства, она хотела быть художницей, но мамаша сказала, ну какая ты художница, (свят) следи за своим отцом. Вот, и чтобы как-то показать миру, как она видит окружающее ей вокруг себя, она рисует вот эти вот кружочки. Вот, так что вы могли видеть их на сумках в бетон ближайший год. И также у нее в Венеции была инсталляция, она там здание разукрасила, по-моему в кружочек, <laughs> вот, <laughs> собственно, одна из главных, между прочим, художниц современности, милнолайк, like, вот. А и еще я видела там э, Гильер Лорка, кажется, так художника зовут, у него там было несколько картин в зале, и можно было скачать приложение МОКА и две картины были интерактивны: типа наводишь э, телефончик на картину. Фига фига, а карти- картина живая, бабочки летят, все летят, и так далее. Вот. Больше интерактива с современным музеем, я так считаю.
0: Слушай, я с тобой Такие согласен, дела? и про это я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы приблизимся вот уже к сентябрю получается.
1: Окей. Так, ну у меня июнь, все. Давай, июль.
0: Ну, поскольку я был в прекрасном Ереване, а Ереван, мне кажется, наполнен, в принципе, какими-то культурными событиями, какими-то мероприятиями, фестивалями, то июль у меня прошел очень-очень круто, в этом плане насыщенно. Я, во-первых, побывал на выставке Аванеса Айвазяна, более известного как Иван Айвазовский. Я остался под очень сильным впечатлением, потому что работы просто невероятно детально как-то прорисованы. Вот эти вот марины, которые он рисовал, это какие-то просто шедевры. Мне кажется, Красивые что они... марины. Красивые марины, да. Они выглядят настолько впечатляюще, что даже маленькая картина, она тебя погружает, просто телепортирует куда-то в этот вот порт, в котором он там сидел какое-то количество часов, рисовал. Это, это очень круто выглядело, очень круто. И всем, кто находится в Ереване, я рекомендую посетить эту выставку. Во-первых, вы узнаете, что Иван Ивазовский немножечко этнический армянин. Совсем малость. Да, самую малость. Потом вы посмотрите на огромное количество шикарных вот этих вот работ из разных портов со всего мира. Очень крутые экспликации, на которых можно всю его историю проследить. Было круто, и мне понравился интерактив, который мы там застали с детьми. То есть, там есть такой небольшой зал, он находится слева. То есть, основная часть выставки справа, и один зал слева. Там одна из очень крутых работ <связать> с волхвами, которые приходят с Араратской долины, что-то такое, насколько я помню. Там как раз видно Арарат, и туда приводят детей, рассказывают об истории Армении. Было очень много армянских детей. И внизу лежат просто такие подушечки, туда приводят детей, и экскурсовод сначала долго рассказывает про Арарат, про Айвазовского. Ну, как долго, минут 10, потому что им нужно удержать внимание детей. Дети в этом зале должны выбрать себе какую-то картину, попытаться ее скопировать. И, на мой взгляд, это лучшее вовлечение ребенка в музейную деятельность. Потому что я, например, в Мурманске, да, в принципе, в России, не очень часто вижу, как детей вообще вводят в музеи. И мне это очень понравилось, несмотря на то, что мы как раз зашли в этот зал, когда туда пришли дети, и нам с точки зрения экскурсии было, может быть, не очень комфортно смотреть на все это дело, пространство очень грамотно так разрешено, что нам, в принципе, ничего не мешало созерцать. И дети не особо шумели, потому что с ними прямо так хорошо работал воспитатель. Она не орала. Это отдельный плюсик в карму преподавателя. То есть это на очень хорошем тоне, дети с интересом ходили от картины к картине, выбирали, какую они будут рисовать. Понятное дело, что они не все художники там и рисуют каляку-маляку, но в целом это хороший способ ребенка просто погрузить, понять, насколько это сложно, насколько это красиво. Мне очень понравилось. Потом, в июле был концерт. Мой первый концерт всемирно известной wow. звезды группы. Wow. Да, то есть до этого я ограничился только там звездами российского масштаба. Я вышел на новый уровень, посетил концерт группы Hertz. Это было легендарно. Я сидел где-то в попе мира, там, условно на 27-м из 30 рядов, но энергетика прошибала настолько сильно, что где-то, наверное, с третьей песни мы все в Встали, и даже подруга, которая не очень знала творчество группы, она, во-первых, некоторые песни опознала. То есть, например, ту же Стэн, сказала, «Оказывается, я знаю эту песню». <laughs> и после концерта, спустя 2-3 недели уже, когда мы вернулись в Мурманск, я обнаружил, что она добавила себе некоторые песни себе в плейлист. <laughs> ну, короче, «Hertz» запал в «Hertz». это было круто, это было круто. А а потом я вернулся в Мурманск.
1: И там было уже не очень круто, да?
0: И там было не очень круто, поэтому я сбегал от реальности. Во-первых, я был все еще в отпуске, и это было прекрасно. У меня было еще три недели на то, что смириться со всеми своими потерями и так далее. Я скатался на полуостров Рыбачий, и скатался в Териберку. В Териберке я уже, наверное, раз пятый или шестой был, уже даже счет как бы не веду, а на рыбаче был впервые, и, ребята, это такой must-have просто. Мне кажется, вот туда нужно Сколько, ехать... ск-
1: сколько стоит доехать до рыбачего? Там же, типа, определенные, Там нужно какое-то разрешение, да, и нужно...
0: Разрешение не нужно, нужен только паспорт, чтобы проехать титовку. И, ну, это дорого, это очень дорого. Если ехать с турфирмой то это сумма от 15 тысяч э, за один день. Если вы хотите еще где-то переночевать, то это еще минимум 5 тысяч за ночевку в палатке. Если хотите в домике где-нибудь, э, то это еще около 15 тысяч за ночь. Э, но мы ехали с друзьями такой очень клевой дружеской компании на двух буханках. Одна буханка у нас была Шест. с уточкой, другая у нас была с фламинго-надувным. И мы такие, как бригада дурачков, мы ехали э, наперекор судьбе. Дорога там практически отсутствует, то есть там дикая грунтовка с камнями, с бродами, с какими-то мостиками из говна и палок. Но это того стоило. Мы ночевали в палатках, мы питались под нужным И вас не съели медведи? Нас не съели медведи, нас не заклевали чайки, хотя пытались, когда мы поехали Пошли пешком вместе с фотографом на фотоохоту. Я думал, нас чайки все-таки заклюют в какой-то момент, потому что мы к ним ним на базар гнездом подобрались. Вот. Виды просто ошеломительные. Это прям настоящая Исландия. Вот как вот ее показывают в видеороликах. Абсолютно отличается от того, что есть в в другой части Мурманской области. И я рекомендую всем художникам туда съездить, потому что там Нету сети, вы способны отключиться от реальности, вот этой вот социальной зависимости и вдохновиться тем, какой мир на самом деле без вторжения в него человека. Потому что там очень мало вот этой вот э, инфраструктурности какой-то, вмешательства. Цивилизации. Цивилизации, да. И ты ты максимально перезапускаешься. Я Два дня я просыпался, как ангелочек, в 7 утра, мне не нужно было... Я засыпал в 4, а просыпался в 7 бодрым и полным сил, потому что там свежий воздух, кушал рыбку, кушал там шашлычок какой-то мы делали сами. Все натуральное. Все ребята друг другу там помогали. Кто-то ездил верхом на этой буханке, прямо на крыше.
1: На медведях.
0: Это было просто топово. Вот. Это мой июль.
1: Блин, у меня теперь даже стрёмно, потому что у меня Юля состоит просто из ничего. Я ничего не делала в июле, кроме как сходила на Барби и Опенгеймер. А
0: мы до сих пор не сходили, Саша.
1: И не сходить. Когда-нибудь.
0: Ну, слушай, у нас Мираж и Галактика все таки собираются показать фильмы под другим названием. Видимо, они получили какую-то левую прокатку и покажут просто Барби.
1: Из Армении привезли еще там левую.
0: Камрип. Опенгеймера пока даже не планируют привозить, потому что нигде никаких новостей нету. Ну, хотя вроде в в Мираже якобы информация появилась, но Барби точно будет, а вот Опенгеймер не факт что.
1: Потому что Опенгеймер нарушает э, скрепные скрепы, ребят. Нельзя смотреть. А то там, там, короче, говорят, что атомная бомба — это плохо. Я что-то вообще не поняла этой темы. В смысле, плохо.
0: Как же мирный атом?
1: В каждый дом. Короче, мы с друзьями пошли сначала смотреть Опенгеймера, потому что, честно говоря, я реально больше хотела посмотреть Опенгеймера, чем Барби. Да простит меня Райан Гослинг. Вот. И uh, Опенгеймер идет три часа, и это вам не аватар смотреть 3 часа.
0: (связывая) Аватар три часа пролетает как пуля, наверное, да, по сравнению с (связывая) опенгеймером? Нет. Наоборот? Ну, если ты ты помнишь, что
1: Аватар мне не понравился, и у меня была квадратная пятая точка, я еле высидела, то на опенгеймере я уже такая, ну все, короче, ладно, окей, приготовились, это Нолан, сейчас будет опять концепт выше, чем картонные персонажи, но потом мы посмотрели фильм, и я пришла к одному прекрасному выводу, что если Нолан пишет, вернее, снимает, ну и пишет, типа, сценарий снимает фильм не по своим оригинальным персонажам, то есть если не он придумывает персонажи, то они получаются очень даже ничего. Типа как Бэтмен или Опенгеймер.
0: Ну круто же.
1: Вот, ну да, типа, мне очень понравилось, но мне даже не, не столько понравился Киллиан Мёрфи, который, естественно, просто бесподобен Оскара, то мне понравился больше даже Роберт Дауни-младший, которого я уже сто лет не видела ни, ни в каких амплуа, кроме как железный человек. Гений, филантроп, миллиардер. Вот, он даже в фильмах после Лю... людей, хотел бы сказать.
0: Можете закидать нас камнями.
1: Он даже в фильмах после «Мстителей» какое-то время все еще продолжал играть Тони Старка. Но здесь, да, но здесь он прям очень хорош. Прям очень хорош. Я просто в восторге. У меня... Я ходила потом с родителями второй раз смотреть, и родители такие, блин, ты что, Роберт Дауни-младш? Я такая, ну да. Не узнать, не узнать. Есть, конечно, вопросики по поводу любви Нолана, звать к себе вообще всех знаменитостей даже если у них в фильме будет только одна реплика, это, это выпад в сторону Рами Малика, который просто появляется в середине фильма, а потом исчезает. Я такая, причем он без слов появляется. <laughs> я такая, а зачем мы снова позвали Рами Малика? Я понимаю, что, конечно, актеру, как я смотрела интервью с Флоренс Пью, которая играет одну, ну, не очень большую роль в Опенгеймере и ей позвонил Нолан, она сама рассказывала, ей позвонит Нолан, и такой, слушай, я вот хочу, чтобы ты сыграла у меня в фильме, но там будет очень мало слов и очень мало времени. На что Флоренс Пьюс сказала, господи, если бы мне даже предложили играть баристу без реплик, я бы согласилась. Видимо, Рами Малик тоже, типа, согласился. Есть вопросики. Очень много персонажей, которые ты, ну, если не присматриваться, короче, то ты, как бы, наверное... Слегка запутаешься, плюс, естественно, нелинейное повествование. Скачи во времени. себе. Да, да, да. Но все равно мне понравилось. Очень клево. Килин Мерфи топ, всем Оскара, всем номинации с моей с Барского плечо. Вот. И потом мы ходили смотреть Барби. И Барби мне тоже понравилась. Меньше, чем Open Gamer, то есть, ну, типа, никаких свежих мыслей я там для себя не подчерпнула, кроме э, линии Кена. Райан Гослинг просто офигенный, чувак с просто каким-то офигенным чувством юмора и самоиронии, просто топ. Вот, надеюсь, что его номинируют, хотя бы номинируют. Естественно, Оскар он не получит, но номинацию пусть ему это дадут, я считаю так. Вот, э, нормальный фильм, можно позырить, если кому-то было интересно, типа, что чувствуют женщины в современном обществе. Если вас еще не достал феминизм, то welcome.
0: Ну слушай, меня порадовала результативность этого фильма, потому что он разлетелся настолько круто и всюду, что сразу же Ну, мы, можно сказать, стали свидетелями зарождения новой мультивселенной. Давай. Я, я думаю, что нас сейчас ближайшие, наверное, пятилетку будут пичкать какими-то фильмами, близкими вот, по духу к Барби либо Барби.
1: Ну, он больше не Но это уже не будет так клево.
0: то сейчас этот Барби-кор просто везде в топе. Все вечеринки будут в ближайшие, мне кажется, полугодия в стиле Барби.
1: Скоро Хэллоуин, да. Помянем Хэллоуин тех, все тех будут, кто да? денется Кеном и Барби.
0: Это причем процентов будет так, и мне кажется, в этом какая-то фишка Марго Робби, потому что пять лет назад все были Харли Квинн. Спустя пять лет сейчас все будут как бы барби Как бы это слово не звучало.
1: Ну не знаю, я типа все еще склоняюсь к тому, что конечно, слабоватая там концовка, как-то они так так сделали. Но Мотел хотели продать много барби, Мотел этого добились,
0: собственно. Однозначно, сто Вот.
1: Так что нормально, можно глянуть. Чисто как как феномен. Типа вот это вот все и все. Зацит, это это был весь мой июль, больше ничего не происходило. Я не, не культурилась больше.
0: Больше не культурилась? Нет. Ну и
1: ладно, ну
0: хорошо. Вот. Август. Да. В августе вышел на новую работу.
1: Вау, подставить аплодисменты.
0: Жизнько тогда. В принципе, я сферу не поменял. Я все так же библиотекарь. Только теперь в другой системе для меня стало, наверное, большим открытием, что маленькие библиотеки живут не менее полноценной жизнью, чем большие областные федеральные. И, возможно, они даже более интересны в плане точек, как точки притяжения, потому что они, конечно, да, они не совсем по профилю, то есть ты туда прийти и взять абсолютно любую книжку ты не сможешь, потому что фонд в этих библиотеках очень маленький. О, зато там есть швейные мастерские, студии звукозаписи, фотоклассы, я впервые позанимался на... с гончаркой, то есть я слепил себе тарелочку. Хочешь, покажу даже тебе. Вот зрители не посмотрят, а я сделал, им тебе понравится тут надпись, Саша, написано InFood in with
1: Нормально.
0: И, конечно, возможно, можно сказать о том, что мы теряем такую институцию, как библиотека, Но, с другой стороны, это все также место, в котором ты можешь управлять информацией. И мне кажется, в ближайшие годы все библиотеки немножечко в этом плане, они они последние годы трансформировались в этом направлении. А дальше только будет это дело развиваться все сильнее, потому что в библиотеках проходят шикарные лекции, какие-то встречи с интересными людьми. Есть огромный поток информации по профилю конкретной библиотеки. То есть, например, хочешь ты заниматься с гончаркой, там есть огромное количество литературы, и ты можешь сразу же погрузиться в эту тему настолько глубоко и полно, что ты можешь реально себя сам воспитать без какой-то оплаты безумного количества непонятных курсов, на которых ничего толкового тебе не скажут. А все-таки из литературы ты сможешь выцепить какую-то более полезную информацию. Вот.
1: Ну, то есть, это типа уже не библиотека, а какой-то дом культуры.
0: Дома культуры. С Сек-
1: секциями, всяким, вот этим.
0: Кто-то такой. Ну, не секции, а ты можешь это сделать в свободном графике. Секции это все-таки что-то по расписанию по графику. А тут ты можешь действительно прийти, и такой, типа, ой, а я хочу там записать стих и его запишут ты его сам выложишь на какой нибудь яндекс музыки и ты все не нужно тебе никому ничего платить вот и большинство услуг в библиотеке вот в городской это история бесплатная и у меня возникает вопрос к подслушивателям нашим подслушателям да как вы хотели бы узнавать вообще о том, что бесплатно можно вообще пользоваться всеми благами? Потому что ты такой сидишь там, ну, у меня, например, в голове идей полно, я всем этим пользуюсь, потому что я знаю, что это все бесплатно и доступно. Но а почему другие об этом не знают? И вот вопрос в рекламе при может, может, идея...
1: может быть, это поэтому бесплатно и доступно, потому что никто об этом не знает. Стоит об этом только всем узнать и будут грести бы просто с количеством людей
0: но на самом деле все вот эти вот классные, причем популярные форматы хобби, за которые люди платят в коммерцию и уносят там по 2-3 тысячи, чтобы слепить там себе чашечку, э, в то время как они могут слепить и такую же чашечку на мастер-классе, и мастер тебе все подскажет, расскажет, и ты сможешь ее украсить абсолютно так же, и глазуровать любым цветом вообще как хочешь, но только бесплатно. Ну, по-моему, выбор очевиден, друзья. Ну,
1: это, это вопрос рекламы
0: просто. Это вопрос рекламы, если что, зайдите в ближайшую к вам библиотеку, узнайте, какие они вообще есть, потому что библиотеки это вообще топ.
1: Ну, люди просто. У людей просто старое представление библиотеки, куда ты заходишь, там такая старая библиотека, что тебя шлет нахер, и э, стучит тебе по голове за то, что ты формуляр неправильно заполнил.
0: Зайдите, там уже давным-давно нет никаких формуляров. Там все. Как это?
1: Это не библиотека, так
0: мы сейчас сидели, вот заходят люди говорят, а у вас есть тут взрослые библиотекари? Мы такие, типа, ну, наверное, самый старший я, а мне как бы 30 годиков. Ну, как бы, чтобы мы взрослый. понимали. Зашли, а
1: такие, а взрослые дома
0: есть? Сейчас, не заходите, пожалуйста, маму позовут. Вот. В общем, это клевые современные пространства, где работает молодежь молодежь работает а, где клёво провести время можно и там можно даже электронные книги брать через Литрес бесплатно eTrust mm-hmm. как-то ну сам по себе платный но ага. да. ну, да. вот там можно все бесплатно вот это это я литическое отступление было да сайт Сайдбар. Ну и э, финальная такая точка э, августа у меня было посещение фестиваля Гастроиндастрифест в Никеле.
1: Ё-моё, кушаться! Это мы любим.
0: Да. Э, сразу скажу, Саша, если вы хотите покушать, и вы в Армении, то лучше езжайте на гастрофестиваль в Дирижане. Вот, потому что вот гастрофестиваль в Дирижане – это про покушать. Гастрофестиваль в Никеле – это про постоять во всех очередях и не поесть. Почему? Потому
1: что не хватило еды на всех? Да, на полном серьезе, не хватило
0: еды. Мы приехали достаточно рано, в 12 часов только-только открылась площадка фестиваля сразу похвалю просто э, центр вторая школа и Нор Никельс, то, что они сделали там настоящий э, парк металлургов, э, это облагороженная территория, э, арт-объекты из металлов, из каких-то там камней, э, все, что как-то может быть связано с э, деятельностью плавильного цеха, который раньше в Никеле работал, сейчас он уже э, законсервирован. Но в плане того, что созда- просто с нуля сделали общественное пространство, клевую локацию, э- это прямо топ. То есть место проведения шикарное, когда закатное солнце так потихонечку закатывалось на засобки, и вот эта вот тень от э-м, плавцеха, она так слегка начала падать на площадку. Это все очень красиво было, просто шикардосно. Вот. Потом там были индустриальные развлечения, там можно было... Покататься в ковше трактора, собраться на всякую технику. Поесть,
1: поесть блинов с лопаты.
0: Кстати, нужно предложить, мне кажется, это гениальная идея. Вот. То... Но, но, но. Есть одно но. Вот эти всякие индустриальные развлекухи, практически все оккупированы родителями с детьми. Пробиться туда достаточно сложно. Очень много каких-то мастер-классов по записи, но, в принципе, пробиться можно. Что касается еды, на момент, когда мы приехали, еда была везде. У нас было буквально 15 минут, потому что мы решили, что ну, зачем нам 8 часов бродить по фестивалю, если можно поездить на экскурсии. И там был мой прекрасный индустриальный туризм. Мы забрались на шпиль 555. Это карьеры выработки руды медно-никелевой, которая потом поступают. Как, разв... как
1: развлекаются люди с Мурманской области.
0: А, Лазят по карьерам. Да-да-да. Культура. Собственно, завтра выложу картинку и напишу, мне 31, пора задуматься о карьере.
1: Шутки. Я еще придумала по дороге, пока ты говорил про плавильный цех, что плавильный цех сплавили.
0: Блин, так плохо хорошо. Вот. А если меня вдруг поехали...
1: уволят, уволят э, с моей должности нарративного дизайнера за такие шутки, то извините. No regret, no sorry.
0: Потом мы поехали на водопад Шуони-Йоки. Это, это водопад на реке Шуони-Йоки, которая совсем рядышком с Никелем. В принципе, там практически по ней проходят границы с Норвегией чуть подальше. Очень красивое место, и мне понравилось там создали инфраструктуру для отдыха, то есть там есть гамаки, столики, такой столбик, чтобы можно было сделать селфи, если ты приехал один такой лох, то есть в принципе там все облагорожено, везде можно добраться, сфотографироваться с лучших ракурсов, очень все красиво, водопад сам мощный, там рядышком всякие стоят информационные стенды про краснокнижные виды животных, то есть ты... Даже если приедешь один, ты там не умрёшь со скуки, потому что там для тебя создали условия. Вот. А потом мы поехали в Педровник. Оказывается, у нас есть кедр.
1: Почему Сибирский тогда Мурманская кедр. область не является главным поставщиком поставщик... песта в России?
0: Рассказываю. Дело в том, что, я так понимаю, эти кедры высадили совсем недавно, буквально лет 30 назад. И они еще не самые большие и зрелые и вообще в целом кедровником это назвать сложно, потому что ты такой типа кедровник я зайду, а там одни кедры вообще. А ты заходишь и 20 минут чешешь пешком в глубь леса по тропинке и такой, а что, собственно, здесь кедр, друзья? Вот там очень много всяких сосенок, елочек, каких-то растений. А кедр
1: это тоже типа хвойное растение?
0: Растения с а, огромными длинными иголками. Они А-а-а. тушистые, как не знаю что. вот. И они находятся ближе к самому концу этой тропинки. Это такая небольшая экотропка, очень сухая, приятная, облагороженная. Есть столбики с навигацией, что кедровник дальше. Это
1: не кедровник.
0: Не собирайте шишки. Тесто не получится. Вот, по пути кто-то насобирал себе шишек, не кедровых, а просто шишек, кто-то насобирал себе грибов на жареху. я с какой-то женщиной, мы там просто устроили фотосессию мухомором просто, <laughs> ну, потому что они очень красивые были, просто божественные, вот, и мы, в общем, побывали в кедровнике, и оттуда такие, обратно на фестиваль, мы должны были приехать к концерту группы 7 b мы его... Пропустили, разумеется, потому что мы вместо двух часов катались четыре часа. Вот. В принципе, никто не расстроился.
1: Очень хотели группу, да, послушать.
0: Или да. Вот. Но к моменту, когда мы приехали, мы попали в очереди. Это вот главный за едой. В принципе, палаток с едой было всего около, наверное, десяти. Что там был Топ Блейд? Um... Нет, нет, нет. Там <гас> все какое-то очень более местное, вот. Да, там были всякие, господи, скажи мне, как он называется? что то местное, в общем, всякие медведи, ветерок, <гас> что-то такое. Uh... В общем, суть суть фестиваля гастрономического в том, чтобы вы попробовали невероятную арктическую кухню и шедевры, которые приготовили повара специально для фестиваля. В прошлом году э, гости покупали билет, им давали ваучеры, типа на одно-два блюда небольших. Ты давал билетик, тебе еду давали, и ты там шел, кушал. Все остальное за денежку. В этом году вход на фестиваль сделали бесплатным. Людей было много. э, Очень много. э, Еда стоила от 400 рублей за порцию. Порция, неплохо. ну, грамм 100.
1: Неплохо, неплохо. Э,
0: с точки зрения гастрономической истории, мы практически не поели, потому что нас было, ну, 5 человек. Э, в очереди стояли мы минут по 50 за ка- к каждому, каждой лавке. Кошмар. Э-э- сначала мы взяли, типа, шашлычок из семги. Это вот такая... Пипурка маленькая. Шпажка. 100 грамм шпажка, да. Благо я взял сразу на троих, э, иначе мы вообще с голоду, наверное, сдохли. Потом я купил пончики. Я хотел взять типа там... Там у нас есть такое блюдо, называется морики. Это, короче говоря, либо креветка, либо мидия, либо гребешок в сырном каком-то кляре запеченном. Вот. Э, такая прикольная штука, очень вкусная. Но, разумеется, когда я дошел в своей очереди, его не оказалось, и у них на речи были только вот такие толстенные тестовые пончики. Слава богу, что они были, потому что это тесто нас хотя бы немножечко подкормило. Мы встали в другую очередь за шаурмой какой-то, за кашей с лениной. В общем, девчонки стояли, наверное, часа полтора. В итоге шесть. И когда очередь до них дошла, продавецка спрашивает а где, а что вы хотите? А что у вас есть? А у нас ничего не осталось. И Света такая, а вы не могли всем людям в очереди сказать, что у вас не осталось? В общем, Света взбесилась, благо к этому моменту в соседней палатке как будто что-то приготовили, и мы взяли на вот всех, мы взяли три блюда, там типа тефтельки из щучих щечек, что-то такое потом э, Вопро- а
1: щучие щечки, там вообще что-то есть, там просто жир, Не, а, да? <laughs> Окей.
0: Вот, кот- котлеты из щучих щечек, э, потом тефтели из оленины и мидии в белом вине. Вау. Фикс-прайс, 400 рублей. <laughs> вот. И мы, короче говоря, просто эти три блюда зашарили на пятерых, потому что шансов поесть, ну, просто не было. Гастрофест такой суровый. Да, потом мы прошли типа, на ярмарку, я купил себе камней коллекцию.
1: Нельзя было их там собрать просто где-то по дороге.
0: Вот ты в кедровник ходил, нафиг ты в мухоморы фоткнул, надо было камни собирать. Надо было, надо было мухоморы собирать. Съел мухоморчик не такие камушки увидел. Вот, в общем. И в завершении было два классных мероприятия. Это фаер-шоу от театра Злые рыбы. Это прямо шикарная постановка, то есть там есть сюжет. О, прикольно, Саша, скучно меня слушать, а и делает что-то со своим носом. Нет-то я завидую так. Вот. Это прямо фаер-шоу. Там они с огнем вытворяют какие-то вещи. Они собрали огромную металлическую какую-то конструкцию в виде рыбы это было круто. Burning Man, получается. Типа такой, да, закос под Burning Man. это было круто. И потом был концерт группы Ума Турман. Тут все было четко, красиво, музыкально. Они спели только старье и последнюю песню новую спели, но у них есть новые песни много новых песен, теперь они в основном старьё.
1: Потому Э что новые песни никто не знает.
0: Очень прикольно было, когда они начали петь песни с папиных дочек, типа, для девчонок, вы знаете эту песню наизусть. Все первый куплет знают наизусть, припев поют вообще все, они начинают петь второй куплет, а его не знает никто. Правильно,
1: потому что в опенинге не было второго куплета.
0: Да, да. Умер. Вот. Uh, ну, потом мы встретили закат, смотрели на небушка. Вот такой вот у меня был август.
1: Я даже завидую, потому что у меня в августе ничего не было.
0: Это был отпуск.
1: А, ну я только неделю в отпуске была. За этот отпуск мы сходили один раз на штендап, на шоу of the week, где выступали трое комиков. Одного я не знаю, второй был Виталий Косарев, если вы смотрели на ютубе, э, как у него называлось, не новость, нет, не не новость, а как-то, а, э, Россия не сегодня, вот так у него шоу новостное, вот он выступал, и последний выступал Гарри Каганесян, просто разнес, там, было очень смешно, вот, мы ржали как конь,
0: было весело, вот. Было весело, ни в какие музеи не ходили.
1: Нет. А, ну я в смысле, так, подождите, в смысле, какие музеи? А поход на Идживанский наконечный завод считается музеем. <соединок> <соединок> Короче, мы ездили опять в сторону ну, на Сиван отдыхать, и в сторону Дирижана. И такие доехали в этот Идживанский завод, который расположен сюрприз-сюрприз в Идживане. Мы зашли туда, у них была какая-то экскурсия, мы чуть подождали, и э, потом нам за три тысячи драм сноса э, провели просто частную экскурсию по заводу. Ну, То есть были нас четверо и девушка, которая нас водила там везде. Вот, рассказала, как у них там все это происходит, показала старейшие всякие бутылки за миллион, миллион миллионов драм. Вот, погреба всякие, как у них это все происходит. Экскурсия, кстати, гораздо интереснее и круче, чем на Араратском заводе. Вот, там как-то быстро все рассказывают. Ну, наверное, потому что там рядом коньяк, там воняет капец. И если там долго находиться, то ты оттуда не выйдешь. А здесь у них такая большая-большая территория. У них там строится прям отдельное здание для музея винно-конечного завода, то есть там будет прям отдельный зал с историей музея, у них там куча... Нас провели именно в цех, посмотреть сверху на цех, где сотрудники клеят этикетки. Рассказали, почему у них не автоматизирована наклейка этикеток. Это сделано намеренно для того, чтобы у людей была работа. Вот и чего, и ничего. Нам понравилось. У них там такой э, прикольный... У них еще и маленький зоопарк на территории. Там страусы. И кролики, по-моему. Но страусы мне больше понравились. Вот. Такой вот август. Культурно отдохнула в пивных заведениях. Вот такие вот дела. Вот такой у меня скучный август.
0: Ну, тогда я последнее расскажу про мероприятие. Да, у нас в Мурманске совершилось нечто вообще экстраординарное, просто нереально. События происходят вообще редко, но это коммерческая выставка, да еще и в торгово-развлекательном комплексе. Художник и декоратор Таня Лукина, она... Жила, жила и живет в Мурманске, но ну, как бы они уезжали, может быть, даже уедут сейчас снова. После того, как она съездила на Бали, потом побывала в Казахстане и на Алтае, она привезла с собой работы, которые вот ее вдохновила вот вот атмосфера балийская. Это очень близко к нейрографике, но в то же время такое осознанное рисование, то есть если нейрографика это какие-то линии, шарики, все, то здесь все-таки есть какие-то образы, которые считываются. Это очень круто эм, преподнесено с точки зрения того, что, эм, посмотрев на эти работы, ты можешь попробовать сделать также. Рядом с каждой работой огромное баннерное трехметровое полотно с, грубо говоря, не закрашенная э, копия картинки. Типа как мандала. Раскрыть. Типа как мандала, ты ее можешь закрасить и цветом. Мандала, <coughs> Ну, я
1: веселилась на и... слово, простите. Я дурачка. <coughs> <coughs> Все, я закончила. Её с за такого слова разнесло. <coughs> мандала разнесло. <различная>. Ладно.
0: <coughs> вот, в общем... В общем, ты можешь прикоснуться, проявить себя, выставка называется «Проявляйся», она про как раз-таки раскрытие своего внутреннего потенциала, про движение вперед, про позволить себе сделать то, чего ты стеснялся, и, конечно, ребята сделали просто гениальную, колоссальную работу, потому что, несмотря на то, что основных работ всего восемь, пространство огромное, оно занято полностью, нет ни одного свободного метра. Тебе есть чем заняться на этой выставке, есть мерч, который можно приобрести. И было очень классное открытие, было очень много красивых людей, был фуршет, был торт, там башня шампанского. Еда, еда, да. ура! То есть ребята подошли к настоящим профессионалам, и контент визуальный очень красивый, и контент-содержательный с хорошим правильным посылом, э, и плюс ко всему созданы вот это условия комфорта для гостей, э, это, конечно, в принципе, то, как должны открываться выставки в любом учреждении, э, а не только вот коммерция. Э, Я был ведущим этого мероприятия. Ведущий-медиатор. Ведущий-медиатор, да. То есть я старался с людьми еще повзаимодействовать, расспросить про то, какие работы их зацепили, чем они зацепили. У нас было очень много Uh, всяких uh, сюрпризов, погружений. Uh, в плане, например, в какой-то момент у нас выступали драм-там-там с этническими композициями на барабанах. Это было просто супер. Uh, под конец выставки, даже из-за того, что мы были слишком громкие, у нас вырубили электричество. Мы помешали в Мурманскмоле. Это в уже было, да? Это было в Мы помешали магазину Остин. Ой, я только хотел сказать, что магазин
1: такой, да господи. Вы не вот. даете нам продавать наши прекрасные шпатки.
0: Действительно, <свят> да. Вот. Я такой: Господи, какой-то веки. Вам вообще внимание к вашей стене привлекли. Может быть, люди на борт <свят> как раз таки зайдут впервые к вам подумать, что это у вас что-то происходит. <свят> Но нет. В общем. Они независимо. завидовали
1: просто. Вы им, не да- вы им торты не дали просто. И все. <свят>
0: было круто, мы были в каком-то едином порыве э, и ведущие организаторы и зрители было очень круто. Э, я очень рад, что у меня была такая возможность э, выступить в качестве ведущего на этом мероприятии. Э, и это, наверное, одно из самых громких событий в жизни в культурной и живописной жизни Мурманска разумеется, никаких телевидений, никаких официальных лиц на этих мероприятиях не было, но, наверное, это и отличает настоящее искусство от... А скажем, заказухи! От заказухи, как бы это ни звучало. Вот. Выставка всего неделю будет работать, то есть к моменту выхода наверное этого выпуска ее уже не будет. Друзья. Но знаете, что в Мурманске бывают классные, интересные мероприятия. По-прежнему мы в это верим. А, ну и мы открыли вчера юбилейный десятый сезон в Арктическом театре.
1: Ура! Ходите на Арктический театр, надеемся к момента выпуска его еще не закроют.
0: Большие планы сезон.
1: Мы ну будем все.
0: восстанавливать то, что было утеряно, утрачено и радовать новыми постановками.
1: Ну, по-моему, обалденно. все таки у тебя... Вот что значит человек в, культуре, в культурном работает? Вот он прям... Куча всяких мероприятий, в отличие от меня. сходил в кино, ну, музей еще посадила. Виноводочные. Виноводочные. Правильно, расставленные приоритеты по жизни. Вот.
0: Ну, в общем, наверное, у нас получился такой эпизод, благодаря которому у нас с тобой узнают чуточку получше о наших предпочтений, так да? я не
1: понял, то Ну и ладно, я не жалею, мне нечего скрывать перед моими послушателями.
0: Окей. Это тоже культурная жизнь. Это по крайней мере ты не сидишь дома, залипая в ТикТоке и видео. А да. ты движешься. Ты а я сижу лучше? в
1: ТикТоке, залипая в рилсы, по дороге в завод. Да, я так тоже могу. Так, ну все, на этом. Полина напивается на самку. Это самка мне лучше делать. Я, кстати, ее больше не слушаю на предатель. Вот она, Она подружилась с Мизулиной, поэтому я теперь ее проматываю в своем плейлисте.
0: Вау! Он да.
1: Жестко. <laughs> да, все. На этом все. Спасибо большое, что были с нами. Э, такой вот э, выпуск ни о чем, и обо всем. И даже на час, как обычно, <laughs> на три Вот. Я надеюсь, э, что
0: ты его подрежешь.
1: <laughs> Конечно. А следующий у нас выпуск будет про э, е- Енди Уорхела.
0: <laughs> я надеюсь. Ну, вот. Я, я, я готов.
1: Ты готов, а я тоже почти готова. Я даже уже открыла себе несколько вкладок, чтобы скопировать информацию. Вот тогда встретимся в следующем выпуске. Вот такое вот начало второго сезона культового подкаста. Все, все, ребята, всем пока. Спасибо, что были с нами.
0: До новых
1: встреч.
0: Вы слушали культовый подкаст о последних культурных трендах.
1: Наши выпуски выходят на Apple Podcast, Spotify и Яндекс.Музыке.
0: Подписывайся на нашу телегу, оставляй комментарии и делись выпусками с друзьями.
1: До скорого!